1: Mein Name ist Thomas Thürmann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Sprechen wir über den Markt, sprechen wir über euren Fonds. Zunächst einmal den Arbeitsmarkt würde ich äh, gemeinsam mit dir anschauen. Einen robusten Arbeitsmarkt, also eigentlich kann man sich den doch nur wünschen. Ja. Das tut jeder Volkswirtschaft gut und der US-Arbeitsmarkt, der ist sehr robust, haben wir gestern gesehen. Eine halbe Million neue Stellen sind geschaffen worden im privaten Sektor, erwartet war weniger als die Hälfte. Heute Freitagnachmittag dann nochmal der offizielle Bericht der US-Regierung. Die Börse sieht es irgendwie anders. Warum ist ein robuster Arbeitsmarkt derzeit schlecht für die Börse?
1: Weil dadurch die Fantasie sinkt, dass die Zinsen bald wieder gesenkt werden und steigende Zinsen sind ja nicht so gut für den Aktienmarkt und wegen steigenden Zinsen könnte es ja am Ende doch irgendwie zu einem Wirtschaftsabschwung kommen und wenn dann so starke Arbeitsmarktzahlen kommen, dann geht man davon aus, dass die Inflation auch nicht so schnell runterkommen wird. Zum Beispiel die Lohninflation bleibt dann weiter oben, weil ja so viele Leute im Prinzip gesucht werden und das Angebot nicht da ist. Und deswegen geht man davon aus, dass die us Notenbank die Zinsen weiter anheben wird. Und wir haben ja im Moment Zinsen, eine Zinsspanne in den USA von 5 bis 5,25 Prozent. Und wenn ich mir heute die Rendite einjähriger US-Staatsanleihen anschaue, dann ist die bei 5,42 Prozent. Das heißt, in den nächsten zwölf Monaten gehen die Zinsen auf jeden Fall in den USA nochmal hoch. Und das hat zumindest der Aktienmarkt gestern nicht so gut weggesteckt. Ist das vielleicht?
0: Ein bisschen kurz gegriffen, weil ich habe ja ganz bewusst jetzt auch gesagt, also ein robuster Arbeitsmarkt, das tut der Volkswirtschaft doch gut, wenn die Unternehmen auch, wenn es vielleicht ein bisschen abkühlen sollte, eben auch einstellen oder zumindest an ihren Leuten festhalten. Vielleicht, weil sie wissen, wenn ich die jetzt ausschmeiße, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, ich kriege die nicht wieder und dann habe ich später ein ganz anderes Problem.
1: Absolut. Ich finde es persönlich auch besser, sehr, sehr gute Arbeitsmarktzahlen zu haben. haben wir ja auch in, in Deutschland. Und das ist ja auch, die amerikanische Notenbank hat ja zwei Ziele, die sie verfolgt. Einmal die Inflation runterbringen und andererseits dafür zu sorgen, dass sie eine niedrige Arbeitslosenquote hat. Und normalerweise ist es ja so, dass wenn die Zinsen hochgehen, dann steigt auch die Arbeitslosigkeit. Jetzt ist es aber nicht so. Und deswegen haben wir ja auch dieses diese bizarre Lage im Moment an den Aktienmärkten, wo eigentlich zum Beispiel wir in Deutschland, wir de facto eine Rezession haben, wahrscheinlich wird die Wirtschaft in diesem kompletten Jahr in Deutschland schrumpfen. Aber der DAX hat gerade erst eine Allzeit hoch gemacht. Ne? Das ist genau, genau die Lage. Aber wenn du mich fragst, ja, ich finde es gut, wenn die Arbeitslosenquote niedrig ist. Und ich würde mich freuen, wenn das möglichst lange so bleibt.
0: Du hattest die Zinsen angesprochen, US-amerikanische. Ich weiß gar nicht, welche Zeit du jetzt gemeint hast. sind, glaube ich, die Kurzläufer, die jetzt hier mit über 5 Prozent daherkommen. Wenn ich ans lange Ende gehe, sieht das schon wieder anders aus. Also da kriege ich ja dann irgendwo weniger Zinsen und das ist ja auch dieses Thema, dass diese Zinsstruktur ganz anders ist, als sie normalerweise dann eben wäre, also eine inverse Struktur. Und jetzt sagt man, ja, das ist ein ganz sicheres Vorzeichen für eine Rezession, aber komm, es ist doch so, auch das spiegelt doch wieder die Erwartungen. Es ist ja eine Wette gewissermaßen auf die Rezession, die abzulesen ist an der Struktur der Zinskurve.
1: Ja, absolut. Die zehnjährigen Zinsen sind in Amerika knapp über 4 Prozent und die Einjährigen sind bei 5,4 Prozent. Also ist sie invers, 1,4 Prozent niedriger hinten. Und die Frage ist halt, wenn die, wenn die Inflation wieder runterkommt und sie sinkt ja, die letzten Zahlen waren ja alle sinkend bis auf wenige Ausnahmen, dann werden auch die Zinsen wieder herabgesetzt werden. Und im Endeffekt kann es ja sein, selbst wenn es zu einem Wirtschaftsabschwung kommt, wie in Deutschland, dass die Unternehmensgewinne trotzdem solide bleiben und deswegen eigentlich die Börse nicht so weit runter sinken. Es gibt aber nun mal die Historie, die gezeigt hat, immer wenn wir eine Inverse-Zinsstruktur gehabt haben wie zurzeit, dann gab es danach sehr sehr häufig und sehr sehr eine Rezession. Ich
0: wollte gerade wollt ja. reingehen, weil du sagtest immer und immer gibt es ja. ja an der Börse nicht und du hast dann gesagt, immer gibt's meist, meist gab es dann. Das ist glaube ich auch genau. so das Entscheidende. Die meisten von uns, die hören dann ein immer und rechnen dann nach vorne. Kann ja sein, dass es diesmal anders ist wie so vieles in, in diesen Zeiten,
1: oder? Absolut, aber ich finde, es kann auch sein, dass es eine Rezession gibt, wie in Deutschland, aber deswegen die Börse nicht abstützt. Was, was,
0: was ja die Anleger auch immer ganz gerne anschauen, das ist so die, die Geldmenge, Das sind ja auch die Notenbanken letztendlich dafür verantwortlich, wie viel Geld dann da im Umlauf ist. Und die die Amerikaner sind jetzt soweit und haben da schon den Hahn so weit zugedreht, dass es also am Schrumpfen ist, was eigentlich auch wieder positiv ist, weil es ist ja ein Ziel der Inflationsbekämpfung. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag nicht wieder, gut, ich habe es noch nie gemacht, das ist aber die, die 20er Jahre, ich mag nicht mit einem Koffer voller wertlosen
1: Papier, genannt Geld, zum Brötchen holen gehen. Absolut, wir haben ja durch die Pandemie bedingt eine sehr stark aufgeblähte Geldmenge gehabt. die EZB und die Zentralbanken waren waren ja sehr, wir haben eine sehr lockere Fiskalpolitik, Geldmengenpolitik gehabt und das wird jetzt zurückgefahren und das ist genau wichtig, dass das passiert. Jetzt ist es so, wenn weniger Geld im Umlauf ist, dann ist das oft auch ein schlechter Indikator für den Aktienmarkt, weil man sagt, dann ist auch weniger Geld da, um in Aktien zu investieren. Aber ich glaube, die größere Gefahr für den Aktienmarkt ist zurzeit nicht die Geldmenge, sondern die Anlagealternative. Wir haben jetzt ja, selbst in Deutschland die Möglichkeit, deutsche Staatsanleihen zu kaufen. Und wenn ich eine einjährige Laufzeit wähle, habe ich eine Rendite von 3,7 Prozent. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir noch Negativzinsen. Da sehe ich eigentlich die größere Gefahr für die Aktien. Die Dividendenrenditen sind zurzeit noch über drei Prozent. Aber wir haben natürlich schon die Gefahr, dass dass die Aktienmärkte noch mal runterkommen können, wenn die Zinserhöhungen am Ende doch die Unternehmensgewinne in irgendeiner Form treffen. und wenn ich 3,7% Prozent sicher habe für ein Jahr, dann lohnt es sich ja schon jetzt eher mal ein bisschen Geld zu parken, zu warten, wie die, wie das ganze Spiel ausgeht mit der Rezession oder auch nicht und dann in die Aktien wieder einzusteigen, wenn die Notenbanken anfangen, wirklich die Zinsen runterzunehmen.
0: Aber vielleicht brauche ich dieses Thema, keine Ahnung, Absicherung und Gedanken um Zinsen und so weiter gar nicht. Wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, USA haben wir gesprochen, die Lage in Europa ist doch auch gar nicht so schlecht. Gut, das könnte man sagen hier, Industrieproduktion ah, kommt nicht so richtig in, in Schwung. Die Einkaufsmanager, die sehen die Lage relativ kritisch oder nicht ganz so euphorisch. Gut, hier, man sagt ja immer so, bei 50 ist die Grenze, über 50 signalisiert Wachstum, unter 50 dann irgendwo miese Stimmung. Deutschland 40 Punkte. Ich finde das eigentlich zu negativ. Gucken die nicht, was ihre Kollegen in den, in den Auftragsbüros machen? Da ist doch der, der letzte Monat hier mit plus sechs Prozent, glaube ich, über sechs sind, Prozent, sind die Aufträge gestiegen und das ist doch ein
1: tolles Zeichen. Ja, aber der, in der Summe sind die Wirtschaftsdaten weltweit wirklich nicht so toll. Jetzt mal abgesehen von, von US, insbesondere in Europa schwächelt Deutschland schon einfach, wenn man sich die harten Zahlen anguckt, wie, wie Industrieproduktion etc. Und gerade der Industriesektor ist ziemlich getroffen und normalerweise müsste der Aktienmarkt auch viel stärker darauf reagieren, hat er aber nicht, weil die Unternehmensgewinne trotzdem sehr stabil geblieben sind. Und warum sind sie stabil geblieben? Erstens, weil noch Aufträge aus der Corona-Zeit mit abgearbeitet werden. Wenn ich an die Flugzeugindustrie denke, ich glaube, Airbus ist Ausgebot für die nächsten zehn Jahre. Also da gibt es kräftige Polster noch und die Automobilindustrie hat sicherlich auch noch ein paar Polster. Und dann wird trotz geringerer Produktion trotzdem mehr verdient. Und wie geht das, indem man die Preise hochgenommen hat? Die Frage ist nur jetzt nach vorne blickend, wie lange geht das gut? Also ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Ich war jetzt vorgestern mit der Familie im Kino. Fünf Personen, habe für die Kinotickets 50 Euro gezahlt, das ist okay. Dann hat jeder einen Softdrink und einen Popcorn genommen und dafür habe ich noch mal 67 Euro gezahlt. Das heißt, ich habe am Ende 120 Euro fast bezahlt für einen Kinobesuch. Und ich kann mich nicht entsinnen, wann das eigentlich schon mal in meinem Leben der Fall war. Und da frage ich mich schon, ob nicht irgendwann der Konsument wirklich von der Inflation so eingeschränkt wird, dass es am Ende auch die Unternehmen trotz höherer Marge und trotz angepasster Produktion am Ende doch trifft und deswegen die Unternehmensgewinne sinken und das deswegen könnte es halt vorübergehend dann auch nochmal Druck geben am Aktienmarkt.
0: Gerade mal so parallel mitgerechnet für das Geld, was du da für Kino und Popcorn und Softdrink ausgegeben hast, wie viele Monate du da Netflix und Disney Plus und so weiter dir dann buchen könntest <lacht> und bist dann zu Hause auf der Couch, ja, und kannst dann da dein Softdrink nehmen oder das kühle Bier kommst du dann da wesentlich günstiger ja aber ich weiß das gemeinsame Erlebnis und wir gehen ins Kino und äh, ja Parkticket hast du bestimmt auch noch zahlen müssen hast du gar nicht mit reingerechnet dann gut ich, ich, ich doch, will dir. das war
1: zum Glück umsonst
0: <lacht> ich will ich will jetzt den Abend äh, im Nachhinein nicht vermiesen. Aber schauen wir nochmal ganz kurz, Stichwort vermiesen, auf die Charttechnik. Wir haben gestern mit den ADP-Daten, also dem privaten Sektor der Amerikaner, die ja sehr gut waren, wir haben es eingangs angesprochen, aber die Börse hat ja sehr negativ reagiert, haben wir im DAX irgendwie 400 Punkte ausverkauft gesehen, die 15.500 haben gehalten. Und damit sind wir bei der Charttechnik. Wie beurteilt du so die Lage? Ist da viel kaputt gegangen?
1: Ja, da ist technisch sehr viel kaputt gegangen, denn vielleicht erinnerst du dich, wir waren ja in dieser endlosen Seitwärtsspanne zwischen 15.700 und 16.300 grob gesagt und diese 15.700, die hat immer gehalten. Dort ist auch die 100 Tage Durchschnittslinie und die hat halt gestern nicht gehalten. Jetzt sind wir gerade bei 15.600 knapp. Jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Markt holt sich das sofort zurück und dann war es eine Bärenfalle technisch oder aber wir scheitern daran. Das heißt, wir gehen nicht mehr durch diese 15.700 nach unten und dann haben wir natürlich jetzt Platz nach unten bis 15.000 und damit wären wir in der alten Range 15.000, 16.000 zurück. Und das ist schon ein Game-Change, denn auf diesem Niveau waren wir zuletzt im April? Also das, wir waren die ganze Zeit drüber. Wir haben ja auch kürzlich einen Allzeithoch gesehen aber die waren halt mit, mit WM, die waren Terminmarkt getrieben und hatten nicht so die richtige Qualität. Das heißt, wenn wir jetzt die 50.700 nicht nach oben nehmen, dann geht es runter Richtung 15.000 mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit, rein technisch gesehen. 200-Tage-Linie, ganz wichtig, ist im Moment bei 14.870 Punkte. Da soll der DAX spätestens halten. Und so oder so, wir hatten ja vor kurzem ein absolutes Mehrjahrestief in der impliziten Volatilität, weil der Markt, dann, der DAX sich gar nicht mehr bewegt hat. Das ist jetzt aufgelöst, wir sind wieder hoch und wir haben Bewegung und insofern wird es ein Bumpy Summer, so wie es aussieht und das bedeutet aber auch für Trader gute Chancen Geld zu verdienen, weil es tut sich endlich mal wieder was am Markt.
0: Der Bumpy Summer, das wäre glaube ich eine gute Hookline für die Boys oder so einen, einen zu machen. Ich weiß ja nicht, ob es die, ob's die noch gibt. Also chart in der Lage eingetrübt, 100-Tage-Linie, AD, 200-Tage-Linie ist noch da, ist noch aktiv. Jetzt könnte man sich darüber streiten, was ist jetzt eigentlich das Wichtige. Wo kommen dann die Kauf- oder Verkaufssignale dann her? Wie sieht jetzt aus mit eurer Strategie, Absicherung? bezahlt du da noch viel Geld dafür oder holst du dir für das Geld schon die, die Anleihen, vielleicht in den USA, wo es da fünf, fast 5,5 Prozent gibt?
1: Naja, nein. <lacht> Dürfen wir eigentlich, wäre übrigens eine gute Idee. <lacht> genau, man könnte einen Mischfonds draus machen, klassischen Mischfonds und einfach in Anleihen investieren und einen Teil in die Aktienquote. Aber nein, das machen wir ja nicht. Wir haben ja immer noch 94 Prozent voll investiert in Aktien und die sichern wir ab. Du hast es angesprochen, das Problem ist, wenn der Markt sich nicht bewegt, dann fressen jeden Tag die Absicherungskosten an der Performance. Und das ist schlecht. Deswegen brauchen wir Bewegung, um jetzt im Sommer mit kurzfristigen Transaktionen Geld zu verdienen, um diese Absicherungskosten zu verdienen. Was kann man da machen? Also A, wenn Volatilität ist, kann man abgesicherte Futures kaufen und verkaufen in die Bewegung hinein. Und was man auch machen kann, ist, wenn die implizite Volatilität jetzt wieder gestiegen ist, kann man sehr kurzfristige Optionen verkaufen. und sie absichern gegen längerfristige Optionen. Das sind also alles Derivatetransaktionen, die in so einem bumpy Sideways-Markt Sinn macht und im Endeffekt dazu führen können, dass diese Absicherungskosten kompensiert werden. Und die Absicherung brauchen wir, das sehen wir ja jetzt. Ne? Also wir haben im Moment nur noch eine Aktienquote von 40 Prozent, weil wir abgesichert sind. Und die wird weiter sinken nach unten. Sollte es wirklich zu einem Crash kommen, was wir alle nicht hoffen wollen, dann werden wir natürlich eine knallharte Outperformance haben wegen dieser Absicherung. Auf der anderen Seite, wir es wieder hochgehen, dann ist die Absicherungsstruktur auch so gewählt mit Optionen, dass die Aktienquote oder die Exponierung zum Aktienmarkt automatisch wieder steigt. Insofern jetzt in diesem absehbar volatileren Sommer haben wir eigentlich ganz gute Chancen, mit unseren Transaktionen Geld zu verdienen. Und darauf freue ich mich, ehrlich gesagt. Gestern äh, sieben Stunden gehandelt, das war gut.
0: Klingt auch noch viel Arbeit. Bumpy Sommer, viel Arbeit für Thomas Timmermann und sein Team. Rezession, Crashgefahr, gefahr 200 200-Tage-Linie, das klingt mir ein bisschen arg negativ. Wie sieht dein Sentiment aus, eigentlich so von der Stimmung her, der der Thomas
1: Inside eher der Optimist? Ich bin immer optimistisch, da würde ich mit Heiko Teamkonform konform gehen. Langfristig werden Aktien steigen und davon bin ich auch überzeugt. Aber für Anleger, die halt nicht so ein großes Risikobudget haben oder die auch in den nächsten zwei, drei Jahren nicht gefangen sein wollen in einer Aktienposition, die jetzt wegen den besprochenen Themen mal 10, 20 Prozent gesunken ist im Wert, finde ich es wichtig, diese Absicherung an Bord zu haben. Ich glaube, solange sich das nicht aufgelöst hat mit diesem Kernthema Führen die steigenden Zinsen am Ende zu einer Rezession oder nicht, muss man wirklich vorsichtig sein am Aktienmarkt, wenn man mit einem geringeren Risikobudget arbeiten will. Wenn man sehr langfristig orientiert ist, also zum Beispiel meinen Kindern, würde ich nie den Tim Invest Europa Plus empfehlen. Die können direkt in Nasdaq ETFs oder MSCI World ETFs einen Sparplan ansparen. Für die ist es nicht wichtig, ob in den nächsten zwei, drei Jahren da eine Eintrübung am Aktienmarkt kommt oder nicht. Und die werden dann, wenn sie in 10, 20, 30 Jahren vielleicht mal auf ihr Aktien- oder ETF-Portfolio gucken, sicherlich sich über große Gewinne freuen, wie rückblickend auch alle anderen Anleger, die jetzt vor 20 Jahren zum Beispiel in den DAX oder in Aktien investiert hätten.
0: Thomas Timmermann, der Fondsinitiator des TIM-Invest Europa Plus Fonds. Danke fürs Interview. Ich danke dir, Andy.
1: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2m. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.